1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en Radio Nacional y esto es Al Día con el Congreso. Edición de hoy miércoles 26 de abril del 2023. Mi nombre es Perla Villanueva y los voy a acompañar en esta oportunidad. A continuación, los titulares. La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final de la denuncia constitucional contra la congresista María Cordero por la posible comisión del delito de concusión y presuntas infracciones constitucionales. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Ventura, anunció que el investigado ex jefe de Estado, Pedro Castillo, será citado nuevamente para el próximo 5 de mayo, en el marco de las investigaciones por la presunta organización criminal familiar que habría dirigido el detenido exmandatario desde Palacio de Gobierno. Además, el parlamentario señaló que el grupo de trabajo evaluará si acudirá o no hasta las instalaciones del penal barbadillo en ATE para tomar sus declaraciones ante la negativa de Castillo Terrones de acatar las disposiciones y el protocolo parlamentario. Y el Pleno del Congreso sesionará mañana desde las 9 horas. En la agenda se encuentra el debate de proyectos de ley de interés nacional. En la agenda también figuran dos mociones para interpelar al jefe de Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, y a la titular de Salud, Rosa Gutiérrez. Estás escuchando Al Día con el Congreso. Muy bien, vamos a ir de inmediato con el desarrollo de las noticias. Ha sesionado esta tarde la Comisión Permanente y uno de los primeros casos en verse en esta sesión ha sido el caso de la congresista María Cordero Jontay. La Comisión Permanente aprobó otorgar 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para analizar la denuncia presentada contra la congresista María Cordero. Cordero Jontay hay que recordar que fue denunciada por la posible comisión del delito de concusión así como por presuntas infracciones constitucionales y se pide su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió en la comisión permanente respecto a este caso.
2: El Congresista se va a dar cuenta del informe de calificación procedente de la denuncia constitucional 359 presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señor relator de lectura.
3: Denuncia constitucional 359 declara admitir a trámite por procedente la denuncia constitucional que interpone la denunciante Marta Lupe Moyano Delgado en su condición de Congresista de la República contra la señora María del Pilar Cordero Yontay en su condición de Congresista de la República por la posible comisión del delito de concusión, artículo 382 del Código Penal, así como la comisión de presuntas infracciones constitucionales de los artículos 1, 2, inciso 15, 22, 23, 38 y 45 de la Constitución Política del Perú, dado que la denuncia ha cumplido con todos los criterios de los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso. Informe presentado el 25 de abril de 2023.
2: En aplicación del primer y segundo párrafo del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, la Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final. Votación nominal. Resultado de la votación, 22 votos a favor, votos en contra cero, abstenciones cero. En consecuencia, se acuerda conceder un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión.
1: Siete de la noche con cinco minutos, la Comisión Permanente del Congreso también otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Francisco Sagasti por presunta infracción constitucional y probable delito de abuso de autoridad y nombramiento ilegal. Escuchemos.
2: Se va a dar cuenta del informe de calificación procedente de las denuncias constitucionales 285 y 287 acumuladas, presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señor relator de lectura.
3: Denuncias constitucionales 285 y 287 acumuladas. Declara admitir a trámite por procedentes al haber cumplido los requisitos de forma y criterios del reglamento del Congreso de la República que interponen el congresista Juan Burgos Oliveros. Y los denunciantes, señores Orlando Velasco Mujica, Jorge Alejandro Lam Almonte, Erly William Rojas, Liendo, José Saturnino Céspedes Aguirre, Luis Beltrán Pantoja Calvo, Alexis Rafael Bahamonte Chumpitas, Johanning Osvaldo Chuquillanqui Ospina, Jesús Moisés Ríos Vivanco, Lorenzo Julio Granados Ticona, Eswin Alexander Manay Guerrero, Alejandro Washington Oviedo Echevarría. Mario Fernando Arata Bustamante y Carlos Noé Guillén Enríquez, contra el señor Francisco Sagasti Hochhausler, en su condición de expresidente de la República por la presunta infracción constitucional de los artículos 2, inciso 2 y 15, 118, inciso 1, 139, incisos 3 y 5 y 172 de la Constitución Política del Perú, y la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal, ...regulados en los artículos 376 y 381 del Código Penal, respectivamente. Informe presentado
2: el 28 de marzo de 2023. En aplicación del primer y segundo párrafo del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso... ...la Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles... ...para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final... Señores, votación nominal. Ha votado a favor 21 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. En consecuencia, se acuerda conceder el plazo de los, de los 15 días.
1: Y antes de continuar con el desarrollo de la información, aquí en El Día con el Congreso queremos compartir una publicación en el Twitter del titular del Parlamento Nacional, José William Zapata. Bien, en su mensaje dice lo siguiente, salvaguardar la vida e integridad es un derecho fundamental en el mundo, por ello firmé la autógrafa de ley que reconoce los derechos al concebido para fortalecer sus facultades como su desarrollo, bienestar, identidad y salud. Siempre firmes en defensa de la vida, y también está compartiendo unas fotografías en esta publicación de eh, la ceremonia de firma de autógrafa de ley que reconoce los derechos al concebido para fortalecer sus facultades como su desarrollo, bienestar, identidad y salud. En estas imágenes se le ve acompañado al titular del Poder Legislativo de la parlamentaria Milagros Jauregui de Aguayo, que es autora de esta iniciativa de ley. Ahora sí, vamos a continuar con el desarrollo de la información. Nos vamos a ver qué sucedió hoy en la Comisión de Fiscalización. El expresidente de la República, Pedro Castillo, se negó a declarar ante este grupo de trabajo parlamentario que lo investiga por presuntos actos de corrupción en la ejecución de obras a través del Ministerio de Vivienda tras la promulgación del Decreto Supremo 102. El presidente de dicho grupo de trabajo parlamentario, Héctor Ventura Ángel, intentó sin conseguirlo hasta en tres ocasiones tomarle juramento para dar inicio al interrogatorio virtual programado en el marco de las pesquisas que se realiza. Escuchemos parte de lo que fue esta sesión.
4: Como antecedente, recordar a los congresistas y a todo el país, en calidad de testigo, Pedro Castillo Terrones, hoy investigado, se ha conectado a la comisión... ...de fiscalización de manera virtual y en su momento su abogado defensor, el abogado Pachas manifestó que no podía declarar de manera virtual porque estaban conectados de manera virtual también ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, el cual también era totalmente falso, no hubo cruce de eh, sesiones virtuales, nos encontramos ante pretextos para no declarar ante esta comisión. Recordemos que en una línea anterior sobre el caso Zarratea, el entonces presidente Pedro Castillo reiteró de que se iba a acoger a todas eh, las investigaciones de que iba a participar inclusive ante la Comisión de Fiscalización. Señores congresistas, hermanos peruanos, hemos estado nosotros en el Palacio de Gobierno esperando a la declaración de, del señor Pedro Castillo y no tuvimos la oportunidad de recibir su declaración. Entonces, ya hay antecedentes, señor abogado, de que se pretende obstaculizar, se pretende distraer, se pretende dilatar con argumentos legales que van a querer obstaculizar el desarrollo de las sesiones de la Comisión de Fiscalización. Consecuencia, vamos a llamar por última vez al investigado Pedro Castillo para que tome el juramento. De lo contrario, vamos a proceder de acuerdo a la ley y sería inclusive... Eh, posible el inicio de una eh, denuncia penal. Señor Pedro Castillo Terrones, va a juramentar hoy ante esta comisión. Señor Presidente. Señor Pedro Castillo Terrones, juráis por Dios y por los santos evangelios decir la verdad, solamente la verdad, al declarar como testigo ante esta comisión investigadora y de igual manera responder las preguntas que le sean formuladas.
5: Juraré presencialmente, señor Presidente.
4: Señores eh, congresistas, el investigado o sea, Pedro, Castillo, no Pedro Castillo Terrones no está de acatando la disposición de la Comisión de Fiscalización. Se entiende que está entorpeciendo, dilatando y obstruyendo esta comisión. Hoy estaba previsto su declaración para esclarecernos respecto a los presuntos actos de corrupción. Y lo que estamos notando hoy del investigado Pedro Castillo Terrones, asimismo de la defensa técnica, es entorpecer el desarrollo de esta sesión.
1: Siete de la noche con 12 minutos y en la misma sesión de la comisión de fiscalización la legisladora Marta Moyano de Fuerza Popular exigió respeto al Congreso ante la reiterada negativa del expresidente Pedro Castillo de cumplir con el procedimiento legal previo a su interrogatorio. El exmandatario estuvo en compañía del abogado Eduardo Pachas y también presentó a Lisset Garrido Ortiz como parte de su defensa. Sin embargo, esta última no formó parte de la audiencia, ya que no se encontraba habilitada en el registro del Colegio de Abogados de Lima. Vamos a escuchar parte de la intervención de la parlamentaria Marta Moyano.
6: Señor presidente, yo le voy a exigir por su intermedio, presidente, y con todo respeto al investigado Pedro Castillo, que tiene que aprender a respetar el Congreso de la República. Y en estos momentos la Comisión de Fiscalización tiene la función, incluso tiene muchas, muchas premisas según eh, el reglamento de levantar las, eh, el, el secreto bancario, el secreto de la comunicación. Tenemos todas esas premisas. Así que yo, señor presidente, como una congresista que ha sido electa en este Parlamento, le exijo a través suyo, señor presidente, al investigado que se someta a todas las consideraciones reglamentarias y de ley que esta comisión exige, y que deje de hacer show porque eso es lo que está acostumbrado a hacer. Hace show y encima miente. Cuando era presidente nunca nos recibió en Palacio, no porque la comisión cumple con todos los procedimientos de ley, con todos. La comisión no se puede pasar por ningún procedimiento. Tan es así que aún estando el señor en Barbadillo, en detención eh, preventiva, él está siendo investigado por, la, por el Congreso, en su calidad de investigado está ahora. Señor presidente, pregúntele al señor investigado Pedro Castillo si es que quiere juramentar o no, y deje usted constancia de eso, porque si no vamos a, a, a seguir hablando de lo mismo y parecemos ya, no sé, es un animalito que correteamos detrás de nuestra, de nuestra cola. Lo que tenemos que hacer, señor presidente, es... ¿Quieres juramentar o no quieres juramentar? Y luego nosotros tomaremos nuestras propias decisiones. Porque si no, señor presidente, vamos a seguir en lo mismo. Y tiempo no tenemos.
1: Y ante lo sucedido en la sesión de la Comisión de Fiscalización, el presidente de este grupo de trabajo parlamentario Héctor Ventura Ángel informó que el investigado expresidente Pedro Castillo será citado nuevamente para el próximo 5 de mayo en el marco de las investigaciones por la presunta existencia de una organización criminal familiar que habría dirigido desde Palacio de Gobierno. Ventura Ángel advirtió que tanto Castillo Terrones como su abogado Eduardo Pachas podrían ser pasibles de denuncias por entorpecer y obstruir el trabajo en el Congreso. Escuchemos.
4: Pretextos para no declarar. Un reo no me va a venir a poner condiciones de cómo vamos a nosotros desarrollar nuestro trabajo de investigación e indagación. Nuevamente han hecho un circo, han eh, entorpecido el, el desarrollo, que están quedando mal ellos nuevamente. Y, bueno, ya sabemos la actitud de Pedro Castillo de dilatar. Estando como presidente, él eh, mintió al país porque él manifestó de que iba a eh, recibir... ...a la Comisión de Fiscalización... ...él personalmente me dijo, congresista Ventura... ...lo espero en Palacio de Gobierno... ...hemos ido a Palacio de Gobierno y ustedes han sido testigos... ...de que tampoco Había quiso hablar... De... ...el oficio ha sido coordinado con los funcionarios del INPE, para que la conexión sea de manera virtual. Ahora, ellos argumentan que específicamente no dice virtual, pero tampoco dice presencial, considerando los antecedentes, señor abogado, de que en las anteriores oportunidades el eh, investigado Pedro Castillo ha estado conectado de manera virtual. Inclusive ayer hemos puesto en conocimiento de que las sesiones iban a ser de manera virtual. Entonces, siendo pegados a la ley... Lo que implica también, y el abogado conoce, es que el artículo 48 del Código de Ejecución Penal dispone de los requisitos para que un interno, para que un reo, salga de sus instalaciones penales. Y en, en ninguno de estos requisitos está enmarcada la, eh, la, la situación del investigado Pedro Castillo. Por supuesto porque se perjudica, porque nosotros estamos viendo la posibilidad de realizar una denuncia penal en contra de, de, de Pedro Castillo. Es más, inclusive podría hacer una, una acción en contra de del abogado, de porque lo que está, se está haciendo es dilatar, entorpecer, perjudicar, obstruir el trabajo de la Comisión de Fiscalización. Es eh, Nenil está siendo citado para la próxima semana, porque eh, ustedes han visto que la conexión desde el penal de Ancón no ha sido buena, la del Congreso sí, hemos estado correcto con el tema virtual, eh, la situación de la hermana de Pedro Castillo, eh, también ella desde su domicilio eh, ha sido imposible que se conecte de manera, eh, eh, digamos, idónea en el tema virtual, por eso que la próxima semana ella está siendo citada eh, de manera presencial para no tener estos inconvenientes que hoy se ha visto desde el domicilio de la señora Castillo. No Porque... vamos, eh, vamos a justamente valorar lo que decía en su momento, es de que nosotros acudimos al penal de Ancón para tomar la declaración de Samil Vía Verde, eh, pero lo que ha ocurrido es de que eh, él declaró respecto a los eh, fraudes eh, últimos realizados en, en las elecciones presidenciales, lo cual la comisión no tenía esa moción de investigación. Así que eh, bueno, vamos a eh, justamente valorar temas administrativos, temas de logística eh, y, y temas políticos para ver si es, eh, si es dable o no a, a acudir al, al, al penal tanto de Ancón como a la de Barbadillo. <risa>
1: 7 de la noche con 18 minutos continuamos con más información del parlamento nacional en al día con el congreso les contamos ahora mejor dicho queremos compartir una publicación de la cuenta oficial en el twitter del congreso del perú utiliza el hashtag congreso informa la comisión de trabajo aprobó el proyecto de ley 3563 que propone otorgar protección contra el despido arbitrario, compensación por tiempo de servicio CTS y descanso vacacional remunerado al trabajador a tiempo parcial. Y se comparte el enlace, el link al que podemos ingresar para tener mayor información, la información completa de esta noticia. Ahora sí, continuamos desarrollando la información de la jornada informativa de hoy en el Congreso de la República. Nos vamos con noticias de la Comisión de Economía. En este grupo de trabajo parlamentario, el legislador José Luna de Podemos Perú sustentó el proyecto de ley de su autoría que propone crear el nuevo sistema de financiamiento y aseguramiento previsional mixto. Vamos a escuchar parte de su sustentación.
5: Por eso en septiembre del 2021... Ingresé el proyecto 118 para efecto de que ponerlo a debate. ¿Qué podemos hacer? Y esto obedece ya también a trabajos, investigación de, de Carlos Anderson en, su, en el plan de gobierno de Podemos Perú. Esto ya veníamos estudiando con tiempo, porque esto se venía. Un sistema quebrado y a una AFP que también en los cálculos solo puede llegar hasta 25, 30 por ciento máximo. Por nuestra realidad, somos un país altamente informal. Nadie puede asegurarme de que va a tener empleo 40 años. Nadie. En el Perú, eso es, sería un milagro, una cosa extraordinaria. Y esa es la realidad. El Perú es más informal. Entonces tenemos que diseñar un producto que pueda cubrir a, a la necesidad de nuestro país. Es una realidad propia que tenemos nosotros los peruanos, que somos un país altamente emergente, altamente trabajador, altamente independiente. Y eso es nuestra idiosincrasia. Y eso se analiza en, lo, en los tratados de psicología del comportamiento. Y psicólogos que han ganado premio Nobel en economía lo han analizado a profundidad. Y nosotros somos un caso de investigación. Sería una investigación muy linda el comportamiento que tenemos. ¿Qué cosa conlleva esto? Luego de mucho trabajar, ya se, se planteó un, un esquema para debatirlo. Uno es, pásame la otra, crear un nuevo sistema. Crear un nuevo sistema que, que tenga tres pilares. Ya Carlos el colega sustentó el pilar del y lo sustentó bien el pilar de porque no cogemos una parte de ellos si, si las empresas con RUC tienen y no y al trabajador no lo tiene y un taxista le conviene eso si nosotros ponemos suponemos solamente 30 mil soles y va a tener un porcentaje de ellos ese señor tiene mejor pensión que cualquier empleado público entonces esa es la solución la cuestión es que, que la tecnología está avanzando ya de tal forma que nos permite hacer ello. En algunas consultas con la SUNAT nos decía que nos den tiempo, un año, y lo implementamos inmediatamente para que pueda ayudarnos a recaudar. Primero le va a costar algo de tener que dejar de percibir un porcentaje, pero luego la formalización va a incrementar nuevamente las, los ingresos. Eso va a ser.
1: Seguimos con más noticias en al día con el Congreso. En la Comisión de Comercio Exterior y Turismo se aprobó por unanimidad el predictamen recaído en el proyecto de ley que contexto sustitutorio propone la ley que declara de interés nacional la creación y el registro de la marca Puno. Esto como estrategia de desarrollo sostenible de los productos y servicios de esta región. Vamos a escuchar al congresista Edgar Tello, presidente de este grupo de trabajo.
7: El contexto sustitutorio propone la ley que declara de interés nacional la creación y el registro de la marca, marca Puno como estrategia de desarrollo sostenible de los productos y servicios del departamento de Puno. La fórmula legal proyectada por la comisión tiene un artículo único y una disposición complementaria final por el cual se propone la creación y el registro, perdón, de la marca Puno, con la finalidad de identificar los productos y servicios oriundos del departamento de Puno, que puedan ser de distinguidos de manera exclusiva en los mercados nacional e internacional. En ese contexto, la importancia de la marca radica en su capacidad para vender más y mejor los productos. Las empresas son elementos que se representan con una marca para poder ser identificados y recordados entre las diferentes opciones. Una marca sonora y memorable permitirá el desarrollo del negocio. Su crecimiento y continuidad, una buena marca, es aquella que evoca una emoción y nos ayuda a tomar una decisión de compra. En esa misma línea de ideas, la marca turística a nivel externo tiene el poder de, de instigar a enormes masas turísticas alrededor del mundo. Por eso es fundamental que tanto el sector público como privado se interrelacionen en políticas de promoción estratégica de la zona o localidad, generando de esta forma la conjunción de aspiraciones turísticas. Finalmente, con la finalidad de impulsar la creación de la marca regional de Puno, se conformó un comité de gestión de trabajo para el proceso de la creación de la marca Región Puno. Por las consideraciones expuestas la Comisión de Comercio Exterior y Turismo recomienda la aprobación del presente predictamen con texto sustitutorio que busque implementar un distintivo que represente diferentes aspectos de la región de Puno, principalmente en el sector turismo, pero también para impulsar el proceso de la reactivación económica, destacando la necesidad de contar con una marca como signo distintivo para ser únicos los productos y servicios de la región. Se somete a votación la aprobación del predictamen recaído en el proyecto de ley 2954 y las 2022-11R. Señor secretario técnico, sírvase proceder con la votación.
5: Señor presidente, el predictamen ha sido aprobado por unanimidad.
7: Señores congresistas, se ha aprobado por unanimidad unanimidad al predictable recaído en el proyecto de la ley 2954 de 54 en la 2022 cr que en contexto sustitutorio propone la ley que declara de interés nacional la creación y el registro de la marca PUNO como estrategia de desarrollo sostenible de los productos y servicios del departamento de PUNO
1: y también en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, el parlamentario Idelso García, de Alianza para el Progreso, sustentó su proyecto de ley que propone declarar de interés nacional la implementación del circuito turístico del complejo de Lagunas Las Guaringas, esto en la provincia de Huancabamba, en la región Piura. Vamos a escuchar de qué trata esta iniciativa legislativa.
7: Tenemos la presentación del congresista Idelso Manuel García Correa, quien sustentará su proyecto de ley 4169, 2022-CR, que propone declarar de interés nacional la implementación del circuito turístico del Complejo de Laguna Las Guaringas, en la provincia de Huancabamba, departamento de Piura. ¿Tiene la palabra, señor congresista? Proyecto de ley número
8: 4169, 2022-CR ley que declara de interés nacional la implementación del circuito turístico del complejo de Lagunas Las Guarinjas en la provincia de Huancabamba de la región Piura. Asimismo, de la interacción de, desde tiempos ancestrales, centro de prácticas ancestrales del curanderismo y las bondades ecológicas, que posee constituyen un importante centro turístico con más de 2.700 visitas por mes. Sin embargo, pese... A su enorme potencial, a la fecha no cuenta con un circuito turístico que permita mejorar la calidad de su servicio y por ende incrementar la actividad turística en esta zona. Por tal motivo, esto hace necesario la intervención del actual Congreso de la República, en la, en la aprobación de una norma que declare de interés nacional la implementación del circuito turístico del Complejo de Lagunas de las Guarijas de la provincia de Huancabamba en la región Piura. Impacto de la norma. El presente proyecto de ley, al ser declarativo, no colisiona con la legislación vigente. Análisis costo-beneficio. La norma no genera impacto negativo en el sector económico alguno del país. Con un circuito turístico en el complejo de las lagunas de las Guarinjas de Huancabamba, se podrá incrementar la actividad turística en estas zonas, lo que contribuirá a que se eleve el PBI por concepto del turismo en la provincia de Huancabamba en la región de Junín. Relación con las políticas de Estado expresadas en el Acuerdo Nacional, política número 19 desarrollo sostenible y gestión ambiental, que señalan el Estado se compromete a integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, para lo cual estimulará la inversión ambiental, así como el aprovechamiento sostenible del turismo y promoverá también el ecoturismo, que es precisamente lo que busca la presente norma con la implementación de un circuito turístico turístico en el complejo de
7: lagunas de Guantabando. Muchas gracias congresista Manuel García Correa, agradecemos su participación y dándole fin a la sesión no habiendo otro tema que tratar muchas gracias, hasta la próxima
1: Siete de la noche con veintinueve minutos, a esta hora es momento de hacer una pausa pero ya regresamos con más noticias del Congreso de la República en al día con el Congreso y a través de Radio Nacional
2: Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares.
9: Siete de la noche con 29 minutos. La Presidenta de la República, Dina Boluarte anunció que planteará una reforma constitucional con la finalidad de autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera. La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final de la denuncia constitucional ...contra la congresista María Cordero. El ministro de Economía Alex Contreras informó que desde el lanzamiento del plan Compunche Perú... ...ya se ha aprobado el 95% de las medidas propuestas para impulsar la reactivación de la economía nacional. En la próxima sesión del Consejo de Ministros se presentará un plan de acción... ...en previsión a un posible fenómeno del niño en nuestras costas, reveló el ministro de Defensa Jorge Chávez. El congresista José Luna Galvez sustentó un proyecto de ley que propone un sistema de pensiones mixto que incluya a trabajadores informales y beneficie a comerciantes, taxistas y otros. 7 de la noche con 30 minutos, hasta aquí las noticias de la hora. Usted continúa disfrutando de su programa al día con el Congreso con Perla Villanueva.
10: En A Todo Parlante, conocimos a Laliarse, joven promotora de la lectura. Para mí,
11: siento que la lectura no es un leer en tu cuarto tú solo, sino compartir, compartir. crear es comunidad.
1: Que...
10: Conoce más historias que inspiran y lo mejor del talento joven peruano en A Todo Parlante. Los sábados a las 5 de la tarde por Radio Nacional. Busco, la ciudad arqueológica de América. Escucha Nacional. 96.9 FM. Nacional. Las noches son más nuestras. Este jueves en Encuentros en la Radio. Nos sumergimos en el mundo del teatro con la compañía de dos grandes actrices. Yvonne Fraisinete. Dejé el periodismo, he dejado varias carreras. Porque el teatro me capturó. Y Pilar Brescia.
11: Ahora, yo creo que, que vivir es importantísimo, existir, ¿no? Pero hacer en la vida lo que te gusta, ya eso es un plus.
10: Ellas nos contarán todo sobre su nueva obra de teatro, Radoja.
11: No me digas que, que estás pensando en picarla en pedacitos.
10: Una velada imperdible. Este jueves a las ocho por Radio Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Estamos de regreso en Al Día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional, 7 de la noche con 32 minutos. Les está acompañando en esta oportunidad Perla Villanueva en los controles Marco Manchego en la transmisión vía YouTube Alberto Casas. Estos son los titulares del día. La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final de la denuncia constitucional contra la congresista María Cordero por la posible comisión del delito de concusión y presuntas infracciones constitucionales. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Ventura, Anunció que el investigado ex jefe de Estado, Pedro Castillo, será citado nuevamente para el próximo 5 de mayo en el marco de las investigaciones que se le sigue por la presunta existencia de una organización criminal familiar que habría dirigido el detenido exmandatario desde Palacio de Gobierno. Además, el parlamentario señaló que el grupo de trabajo evaluará si acudirá o no hasta las instalaciones del penal de Barbadillo en ATE para tomar sus declaraciones ante el la negativa de Castillo Terrones de acatar las disposiciones y el protocolo parlamentario. Y el Pleno del Congreso de la República sesionará mañana desde las 9 horas. En la agenda se encuentra el debate de proyectos de ley de interés nacional, pero también dos mociones para interpelar al jefe de Gabinete Ministerial Alberto Botarola y a la titular de Salud Rosa Gutiérrez. Estás escuchando Al Día con el Congreso. Vamos a continuar ahora sí con el desarrollo de las noticias en al día con el Congreso cuando son las 7 de la noche con 34 minutos. Les vamos a contar sobre la sesión de la Comisión de Protección a la Infancia. Esta comisión especial multipartidaria aprobó por unanimidad el informe preliminar que recomienda la ampliación del plazo de trabajo por un año más a fin de ejecutar tareas pendientes a favor de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. La congresista Esmeralda Limache Quispe, presidenta de este grupo especial, dijo que si bien los logros alcanzados son muy importantes, estos no resultan suficientes para alcanzar un nivel óptimo de atención a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Escuchemos.
11: El objetivo general de esta Comisión Especial es el de proteger a los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la emergencia sanitaria. Para cumplir dicho objetivo, la Comisión ha establecido trabajar en cuatro ejes fundamentales, el mismo que paso a detallar. Uno, derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes y los desafíos del retorno a clases y efectos de la pospandemia. Dos, derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes en tiempos de pandemia. 3. Derecho a ser protegido contra el abandono, el trabajo infantil, orfandad, riesgo de explotación, trata y abuso de niñas, niñas y adolescentes. 4. Derecho al nombre e identidad de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, en su escaso eh, año y medio de existencia, esta Comisión Especial puede exhibir importantes logros alcanzados, todos en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes. Uno, se realizaron tres campañas por el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes en el Distrito de Comas, Lima e Independencia, de manera conjunta y participativa de los Ministerios de Salud, Inmunizaciones, Nutrición, CIS, Ministerio de Inclusión Social, por medio de los programas Juntos, Pesión 65, Cali-Guarma, País, Cuna Más, también del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante el programa Aurora, Educadores de la Calle, programa Juguemos, del Ministerio de Educación, del Ministerio del Interior, RENIEC y de salud contribuyendo a disminuir el número de niños, niñas y adolescentes que no cuenten con DNI, revalorando su derecho a la identidad. Dos, firma del Pacto por la Infancia, evento realizado el 6 de mayo del 2022 en el Congreso de la República. Tres, la elaboración y presentación conjunta con la Defensoría del Pueblo, <coughs> UNICEF y la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza.
1: Seguimos con más información, vamos a cambiar de tema porque a pocos días de conmemorarse el Día del Trabajador en nuestro país, la parlamentaria Ruth Luque Ibarra de Cambio Democrático Juntos por el Perú ha destacado la autógrafa de la ley que modifica la Ley General de la Persona con Discapacidad, esto con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la cuota laboral en favor de este sector vulnerable de la población nacional. Vamos a escuchar parte de la entrevista.
0: Esta iniciativa legislativa, que fue aprobada por amplia unanimidad en el Pleno, ha previsto tres cosas que son importantes. Uno, la generación del 10% en programas que tiene el Estado para garantizar el acceso laboral a las personas con discapacidad. Dos, dar mayores eh, condiciones para la fiscalización y cumplimiento de esta cuota laboral, que como se sabe, hay son 3% en el Estado y 5% en el sector privado. Y finalmente, en el caso del sector privado, hacer que este porcentaje que ya existe establecido por ley sea por el número total de trabajadores. Incluso el caso de que una persona con discapacidad deje su puesto, sea también ocupado por otra persona con discapacidad. Esos son los tres principales cambios que prevé. Esta autógrafa ya se ha suscrito, ha sido remitida al Poder Ejecutivo y esperamos que el Ejecutivo no lo observe porque creemos que actualmente la tasa de ocupación laboral que tiene las personas con discapacidad es altísima. De hecho, estas iniciativas han sido producto de varios talleres que se tuvo con organizaciones de personas de discapacidad, en el caso de mi región, y creo que para su cumplimiento necesitamos pues una iniciativa mucho más concreta para asegurar el derecho al trabajo, en un contexto en el cual donde vemos que la eh, incluir laboralmente este sector se hace se torna mucho más complejo.
1: Así es, congresista. Y esto porque eh, según tenemos información que el Conadis, en una fiscalización realizada el año pasado, había revelado que la mayoría de entidades estatales, pero también del sector privado, no cumplía con esta cuota establecida para poder brindar facilidades de empleo y tal y como es su derecho también a las personas con discapacidad. Usted hablaba de que esta nueva norma permite una fiscalización. ¿De qué manera se estaría dando?
0: Sí, lo que tú mencionas es cierto, en el sector laboral tampoco se cumple. De hecho, si uno revisa los gobiernos locales y, bueno, visitan, ¿no es cierto?, hace una visita de fiscalización, eso no se cumple. ¿De qué manera? Uno se está incorporando... Eh, por ejemplo, la obligatoriedad de que se informe al Congreso de la República y a la Comisión de Trabajo eh, cuánto se cumple de esa cuota cada año. Y tú sabes muy bien que el hecho de que un funcionario o una entidad no cumpla, eso amerita una responsabilidad tanto a nivel administrativo y tanto también a nivel político, ¿no es cierto? Y eso incluso puede conllevar a un tema penal, porque sería la omisión de funciones o el incumplimiento de disposiciones legales expresas. Entonces eso es algo que eh, se, está, se ha dejado de manera expresa en esta nueva fórmula y esperamos con eso pues contribuir a un cumplimiento más estricto de lo que ya la ley hace mucho tiempo dice, que es otorgar puestos para las personas con discapacidad.
1: ¿A quién le correspondería este trabajo de fiscalización según la norma aprobada congresista? ¿A la Sunafil o de repente a Servir?
0: Sí, en el caso de Sunafil, digamos, es que un fiscalice en el ámbito laboral este, se ha incorporado también a Conadis, que hay que mencionarlo, que Conadis es una entidad que no tiene mayor cantidad, eh, mayores facultades para sancionar en la fórmula que se ha propuesto y en el texto final se ha incorporado a Conadis, para que Conadis también tenga la información y tenga un nivel de participación en este tema. Y este, creo que es algo que me parece muy bien que se haya aprobado, que haya recibido el consenso amplio, y veremos qué dice el Ejecutivo ahora que tiene el autógrafo en su poder.
1: Uh -huh. Usted destacaba también durante la firma, la ceremonia de la firma de esta autógrafa, que es importante porque ahora, luego de esta fiscalización, y lo acaba de mencionar usted, esto también se va a hacer público a través de informes a las instancias correspondientes y va a quedar de manera accesible a que todos podamos conocer quiénes verdaderamente cumplen con otorgar empleo o brindar las facilidades para que puedan emplearse este sector vulnerable de la población.
0: Sí, eso es importante, no no solamente en términos numéricos, sino también que empezar a comprender eh, perla, cuáles son las limitaciones que hacen que no se cumpla. Porque una cosa es el, la, el acceso laboral a personas con discapacidad en la zona urbana y otra cosa también es el acceso laboral en las zonas rurales. Hay que señalar que en las zonas rurales, campesinas, muchas veces las personas con discapacidad son vistas como una carga. Conocido a veces también como un tema de vergüenza en algunos lugares. Entonces, esas estigmatizaciones son las que necesitamos superar. Y los mismos gobiernos locales, el sector este, privado, digamos, tienen que generar también puestos que sean acorde a las capacidades que se van generando. Y las dos cosas tienen que ir de la mano. Así como generamos puestos, tienen que ir fomentándose y fortaleciéndose capacidades que la ley ya lo establece, pero hay que reforzar esa parte para que pues las personas puedan acceder de distinta manera a puestos pues, o ocupaciones que como ellos mismos lo han dicho, digamos, tener una discapacidad no es una limitación.
1: Bien, continuamos con más noticias. Siete de la noche con 43 minutos. Estamos en Radio Nacional con información del Parlamento. El congresista Alejandro Cabero de Avanza País advirtió que la Junta Nacional de Justicia está politizada luego de que esta institución abriera una investigación contra la fiscal de la Nación Patricia Benavides por recibir una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. El parlamentario Alejandro Cabero sostuvo que le parece raro que la jueza que va a resolver el caso de Benavides Vargas ya haya superado el límite de edad establecido para ejercer funciones en dicho organismo.
12: Y Me parece que no está actuando correctamente. ¿no? Eh, en fin, yo, yo espero que... Eh, esto no, no tenga mayor, este, mayor asidero. Me parece que es llegar al extremo de la politización eh, caviar que ha sufrido la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano, como ustedes recordarán, creada por el lagarto, el expresidente Martín Vizcarra. Me parece que no tiene mayor asidero recibir una condecoración a nombre de la ciudad de Lima, eh, que finalmente no tiene ninguna consecuencia práctica sobre cualquier investigación que pueda versar eh, sobre el alcalde en específico. Eh, además es una ceremonia pública, transparente, abierta, no hubo ningún secreto en eso y me parece que aquí lo que se está buscando es politizar un tema no quisiera pensar que es una venganza política de parte de la Junta y de los caviares que lo que quieren es presionar a la fiscal de la Nación de alguna manera
5: además, de no,
12: no me parece porque el, la condecoración la da a nombre de la ciudad de Lima la da a nombre de todos los ciudadanos de la, de, de la ciudad, es una condecoración transparente eh, muy meritoria además creo de parte de la fiscal, y lo que sí me parece raro es que por ejemplo eh, la jueza que va a resolver el caso de la fiscal ya superó además el límite de edad establecido, ahí hay una irregularidad que a la Junta no le ha interesado, y cuando los señores este, Rafael Vela y José Domingo Pérez se paseaban por todos lados como los héroes que, que la gente los planteaba hace cinco años, ahí nadie dijo nada, ¿no? ahí nadie nunca les ninguna investigación, nadie nunca se preocupó, no eh, hay un tremendo doble rasero, evidentemente, de la Junta Nacional de Justicia. Hay una politización. A mí me preocupa. Es obvio y creo que la gente que se está dando cuenta sabe que no hay absolutamente nada de malo de recibir una condecoración transparente, abierta. Se hizo además en, una, en un transmitido se transmitió por televisión. O sea, eh, donde hay algo secreto, no, donde hay un contubernio, eh, es absolutamente irrisorio eso.
1: Y en otras noticias, la Comisión de Justicia debatió y aprobó hoy el predictamen del proyecto de ley que modifica el Código de Ejecución Penal cuyo fin es incorporar el trabajo obligatorio para los reclusos en todo el país. Vamos a escuchar parte de lo que ha sido la sustentación de esta norma, o mejor dicho la explicación por parte del secretario técnico de la Comisión.
13: En efecto, el proyecto de ley, perdón, el dictamen, el predictamen puesto a debate ya en dos sesiones anteriores, establecía, la, eh, establecía incorporarse eh, en el Código Penal eh, diversas, uh, diversos artículos del Código Penal para que incorpore al trabajo con carácter obligatorio. No obstante, se ha hecho distinciones muy importantes sobre el tema, y se ha reducido a seis delitos, las consideradas en el artículo 108-B, 108-C, 153, 150 y 170, 171, 172, 173, 173A, 174 y 200, que incorporan seis tipos de delitos para efectos que sean considerados como trabajo obligatorio. ¿Por qué? Porque estos delitos son de alta gravedad. Estamos hablando de sicariato, estamos hablando de violación a menores de edad, estamos hablando de trata de personas, eh, y estamos hablando de delitos cuya condena superan los 20, 25 años. En consecuencia, eh, ya para ellos ni siquiera aplica los beneficios de carácter penitenciario. Entonces, eh, siendo así... Ellos ya no, ya no, como no hay ese mecanismo premial que sí existe para los otros delitos de los beneficios por estudio, de los beneficios por trabajo, de los beneficios por otras actividades, entonces eh, se hace necesario que en las sentencias esté considerado la condena con pena privativa de libertad, además que tiene que cumplirlo trabajando en el interior de los penales. Eso es el tema de fondo, señor presidente, de lo que ha implicado la modificación, la variación con relación al texto sustitutorio anterior que ha sido ya debatido en dos sesiones.
1: Vamos a continuar con más información del Parlamento Nacional. Estamos en al día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Siete de la noche con 48 minutos, el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, el legislador Luis Ángel Aragón Carreño, ha hecho un breve resumen del trabajo que se viene realizando en este grupo de trabajo parlamentario. Vamos a conocer qué es lo que viene sucediendo en esta Comisión de Transportes.
14: Desde la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que me honro en presidir, a la fecha hemos aprobado 23 dictámenes de ley a efectos de ser aprobados por el Pleno del Congreso de la República, de los cuales cuatro ya se convirtieron en ley publicadas en el diario oficial El Peruano en beneficio del usuario. La ley que permite que la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao pueda ejercer sus facultades sancionadoras y fiscalizadoras respecto de los usuarios, de los transportistas, de la población en general. Con esta nueva ley, el transporte urbano se vuelve un transporte urbano mucho más formal, mucho más serio. La ley que tiene como objetivo fundamental consolidar el circuito turístico del sur favoreciendo a tres regiones importantes, Arequipa, Puno y Cusco. La ley que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad ambiental del aire. Que los vehículos de transporte terrestre internacional que ingresen al territorio nacional utilicen combustible que no genere daño al medio ambiente será aprobado en el Pleno del Congreso de la República el cual propone ampliar la cobertura del medio pasaje de transporte urbano a todos los días de la semana, incluyendo domingos y feriados. Desde la Comisión de Transportes y Comunicaciones estamos dictaminando leyes para ti. El Congreso hace leyes
1: para ti. Y de la Comisión de Transportes y Comunicaciones nos vamos a conocer sobre el nuevo proyecto de ley que está presentando el parlamentario Jorge Martí Corena, quien ha señalado en entrevista con nuestro compañero Eduardo Lindo sobre mayores alcances de esta iniciativa legislativa que tiene como objetivo reactivar el turismo a nivel nacional. Tenemos la entrevista.
15: Sí, efectivamente, he venido yo eh, visitando, no solamente en el caso ahora de Maracas, de Nazca, sino también he estado en Moquegua, y una de las grandes preocupaciones es el tema del turismo, eh, que ha sido duramente golpeada. Primero, eh, a raíz, digamos, de la pandemia del 2020, eh, colapsó prácticamente el turismo nacional, eh, a punto de que muchos empresarios tuvieron que recurrir al, al programa reactivo para, de alguna manera, nuevamente retomar la actividad, digamos, del turismo. Pero, sin embargo... Los últimos hechos, como las movilizaciones sociales que se generaron en también tuvo un impacto muy fuerte que obviamente, inclusive yo puedo señalar que ha habido empres empresarios que lamentan mucho el quiebre de, de sus negocios, en el caso de restaurant, turismo. He podido visitar Paracas, personalmente he visto cómo estaba Paracas en esos días, era, como decían los mismos empresarios, para llorar. Prácticamente paralizado. Paralizado, sin turismo absolutamente. Y lo que es más serio, por esa razón es que me vi en la necesidad de plantear este proyecto de ley porque ellos hablaban que muchos empresarios que se acogieron al reactivo a Perú eh, se veían impedidos de poder continuar con los pagos a raíz de la paralización. no había reactivación Así que es. se esperaba. Entonces, en razón a eso, conversando con ellos, conversando uh -huh. con muchos sectores, cre creemos en la necesidad de proponer un proyecto de ley que permita de alguna manera al Estado también asistir y de alguna manera oxigenar para que se reactive la economía a través del turismo. Ahora, por
9: ejemplo, ¿qué hacer con las deudas que están pendientes y que no se han podido pagar? Según el esquema que usted maneja, ¿qué ya, eh, cree debería ser el
15: esquema? Eso se ha conversado ya con Mincitur y uh -huh. obviamente la posibilidad es que se reprogramen lo, las deudas. O sea, eh, los empresarios no están pidiendo que, que, que no se les cobre, sino que le reprogramen. O sea, yo he podido conversar con empresarios que están dispuestos a jugarse.
9: Reprogramación ¿verdad? de deudas, por ejemplo. ¿Qué otro aspecto podría? haber? Otro
15: eh, normas que faciliten, digamos, en el caso de Paracas, concretamente, ¿no? Eh, tenemos un aeropuerto eh, que realmente está paralizado. eso podría ayudar. Aeropuerto de Pisco. Eh, aeropuerto de Pisco. Yeah. Eso podría ay ayudar a la reactivación económica, estableciendo ese vuelos internos inicialmente, ¿no? Y cómo se podría hacer eso ya se habló que se baje el IGB, digamos, en cuanto a los boletos aéreos, uh -huh. y eso permitiría que el turismo nacional empiece a partir del punto que sería Paracas, este, para Pisco, el hotel, el aeropuerto, facilite, digamos, la, la transición de turismo nacional y también después internacional.
1: Siete de la noche con 53 minutos y a esta hora vamos a conocer qué actividades están previstas en la agenda para mañana en el Congreso de la República. Sabemos que habrá sesión plenaria a partir de las 9 de la mañana, pero qué otras actividades están previstas. Para ello nos enlazamos con nuestro compañero Josman Valverde. Buenas noches, adelante Josman.
16: Hola Perla, muy buenas noches. Conozcamos de inmediato la agenda de actividades del Congreso de la República prevista precisamente para eh, mañana, jueves 27 de abril, eh, actividades que eh, sin duda están centradas, la más eh, importante o principal en sí es la sesión plenaria que se va a iniciar a las 9 de la mañana y en la cual como sabemos Perla se van a debatir eh, importantes proyectos de ley de beneficio ciudadano, proyectos que ya están incluidos precisamente en la agenda y que pueden ser vistas y consultadas en el portal institucional www.congreso.gov.pe pero antes de ello hay una sesión de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Uruguay, será a las 8.30 de la mañana y también de manera paralela a las 9 de la mañana hay algunas mesas de trabajo convocadas, foros, como por ejemplo el Foro Internacional de Vivienda Social que está organizando el despacho de la congresista Marta Moyano, que además, como sabemos, es primera vicepresidenta del Congreso de la República. También esa misma hora hay sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuestos Perla se ha eh, convocado a la directora de FONAFE, eh, Lorena Macías, para que exponga la ejecución presupuestal del año fiscal anterior. Eh, entre otros temas también hay eh, actividades como eventos previstas también para horas de la mañana, mesas de trabajo eh, y además la congresista Kira Alcaraz a las 2 de la tarde está promoviendo o impulsando un evento sobre un recital musical de artistas apurimeños en sus 150 años de aniversario de creación política de Apurímac. Eh, por la tarde 2.30 y mesa multipartidaria de jóvenes eh, parlamentarios, ya a las 4 eh, se va a lanzar eh, la Agenda 2023-2028 rumbo a los 500 años de la afrodescendencia en el Perú también impulsado por el despacho de la congresista Marta Moyano, primera vicepresidenta, y eso va a ser en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Pero sin duda, como reiteramos Perla, las, eh, la atención va a estar centrada también en lo que el Pleno del Congreso vaya a aprobar en el transcurso del día y vamos a estar pendientes a través de nuestras diferentes plataformas informativas para precisamente dar a conocer esta información a la ciudadanía. Es la información Perla, volvemos contigo a Estudios. Adelante, buenas noches.
1: Muchas gracias, Josman. Así es, vamos a estar atentos para poder informar sobre lo que suceda mañana en la sesión plenaria. Vamos con los titulares porque no hay tiempo para más. La Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final de la denuncia constitucional contra la congresista María Cordero por la posible comisión del delito de concusión y presuntas infracciones constitucionales. El Pleno del Congreso sesionará mañana de la, desde las 9 horas. En la agenda se encuentra el debate de los proyectos de ley de interés nacional, además dos mociones para interpelar al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, y a la titular de Salud, Rosa Gutiérrez. Hasta aquí llegamos con la información del Congreso de la República en al día con el Congreso. Les acompañó en la conducción Perla Villanueva, en los controles Marco Manchego y en la transmisión vía YouTube Alberto Casas. Muy buenas noches. Gracias por su compañía.